0: Bye. Bonsoir à tous et bienvenue dans la boîte de jazz, la boîte de jazz comme tous les mercredis sur Agora Côte d'Azur. La boîte de jazz, une émission préparée et présentée par votre serviteur Gilbert Alto, toujours avec l'aide d'Adrien Bruschini à la technique. Ce soir, nous allons passer presque deux heures ensemble à écouter du jazz bien sûr, comme souvent mais une forme de jazz inspirée par la pop-musique. Si vous avez écouté l'émission de la semaine dernière, abordez ce sujet avec l'ami Frédéric Vial, l'accordéoniste qui était notre invité de la semaine dernière. Et comme Frédéric nous a fait écouter George Benson dans une version du White Rabbit de Jefferson Airplane, ça nous a donné l'idée de, d'explorer reprises des morceaux pop ou rock des années 60, en particulier 70, repris par des jazzmen qui voulaient certainement, de cette manière, atteindre un plus grand public, en tout cas qui se faisait plaisir. Donc, nous allons explorer ce domaine du la pop, interprété par le jazz, pop and jazz, ou oh, jazz goes pop, comme vous voulez. C'est donc dans cet esprit-là que nous allons commencer cette émission Commencer cette émission avec une grande chanteuse, grande chanteuse de jazz, peut-être une des jazz woman les plus connues au monde. Certainement, une des figures du jazz les plus connues au monde, c'est certain. Je veux parler, bien sûr, d'Ella Fitzgerald, qu'on a vu d'innombrables fois dans la région, que ce soit au festival de Nice, au festival dantibes les bas et même au festival de jazz de Cannes qui a très peu duré, puisqu'elle s'y est produite en 1958. Mais là, Ella Fitzgerald nous interprète un morceau du groupe Cream. Alors Cream était un trio anglais de rock, ou pop-rock, mais vraiment quand même rock, dirigé par Eric Clapton à la guitare. Vous connaissez bien sûr Eric Clapton. Il était accompagné par Jack Bruce à la basse et au chant. Jack Bruce Grand, assiste également, et Ginger Baker à la batterie. Ce groupe a été internationalement connu, très très célèbre à la fin des années 60. Ils avaient un tube qui s'appelait Sunshine of Your Love, que également Jimi Hendrix a repris, mais nous allons maintenant l'entendre version jazz par Ella Fitzgerald. Sunshine of Your Love. C'était Ella Fitzgerald, en Sunshine of Your Love, le morceau emblématique de Cream. Cream, Eric Clapton, Jack Bruce et Ginger Maker, un, un groupe légendaire de la pop et du rock dans cette émission spéciale de la boîte de jazz qui s'intitule donc Jazz Goes Pop. Et la semaine dernière, notre ami Frédéric Fial nous a fait écouter George Vinson qui lui aussi avait repris un morceau de pop, c'était le fameux morceau White Rabbit du Jefferson Airplane, un morceau typique de la génération de Woodstock, qui a été d'ailleurs écrit par le Jefferson Airplane, qui était présent à Woodstock. Et là, nous allons écouter de nouveau George Benson interpréter un autre morceau de pop, c'est le fameux « California Dreaming » des Mamas and Papas, morceau qui avait été également repris par l'idole de George Benson, Wes Montgomery. Alors, « California Dreaming » était un peu un hymne des hippies à la fin des années 60, disons vers 67-68. « California Dreaming », ce rêve de Californie, c'était bien sûr à l'époque où le centre du monde était San Francisco, en Californie. C'est là où le mouvement hippie a pris son essor, son envol, Et le rêve pour beaucoup de gens du du nord, du nord-ouest des États-Unis était de rejoindre la Californie et du nord-est, surtout les New-Yorkais aussi rêvaient de Californie. On va écouter euh, George Benson, lui qui est natif de Pittsburgh en Pennsylvanie, rêvé de Californie avec sa reprise du California Dreaming des Mamas and Papas. George Benson, jazz, goes, pop dans la boîte de jazz sur Agora Côte d'Azur « California Dreaming » par George Benson dans l'émission « Jazz Goes Pop ». C'est ce qu'a fait George Benson. Il est allé vers la pop comme nous allons le faire tout au long de cette émission de la boîte de jazz sur Agora. Nous allons maintenant écouter quelqu'un dont on ne s'attendrait pas à le voir interpréter de la pop ou des morceaux qui en viennent. Il est certain il est très connu pour son trio et aussi pour ses reprises fameuses des standards de jazz, entre autres aussi ses improvisations en solo. Je veux parler du grand pianiste Keith Jarrett. Keith Jarrett qui, malheureusement, ne se produira plus sur scène suite à des problèmes de santé. Mais Keith Jarrett, dans les années 70 au même moment à peu près où il a rejoint le groupe de Malzévis, s'intéressait à la pop et surtout au versant folk de la pop. Il était très intéressé par cette musique, il aimait beaucoup cette musique. D'ailleurs, son frère Scott Jarrett, qui est lui aussi pianiste, mais surtout guitariste et chanteur, œuvre dans cette veine folk. qui Jarrett s'est fait un plaisir en reprenant un morceau de Bob Dylan, parce qu'il aimait beaucoup Bob Dylan, surtout ses textes, et aussi ses mélodies. Et euh, il va reprendre un morceau de Bob Dylan, accompagné par deux très grands jazzmen, Charlie Aden à la contrebasse et Paul Moussien à la batterie. Et en trio, il nous donne cette version de « My Back Pages » de Bob Dylan. My Back Pages de Bob Dylan, interprété par le trio de Kiss Jarrett dans notre émission spéciale Jazz Goes Pop, la boîte de jazz sur Agora Côte d'Azur et pop ce soir avec l'interprétation des standards de la pop par des grands jazzmen. Alors après Kiss Jarrett qu'on a beaucoup vu dans la région, euh, particulièrement au Festival d'Antibes, j'en ai pas. Nous allons maintenant écouter un autre musicien, un guitariste qu'on a beaucoup vu dans la région aussi, que ce soit à Jean-Lépin, à Nice ou ailleurs. Je parlais de l'idole de beaucoup de guitaristes, M. Pat Metheny. Et Pat Metheny, lui aussi, a souvent d'ailleurs repris des morceaux pop. Et alors, on va écouter sa reprise d'un thème qui a été souvent d'ailleurs repris par des jazzmen, du plus fameux groupe pop de l'histoire, ou peut-être du, fameux, du plus fameux groupe tout court de l'histoire, je veux parler bien sûr des Beatles. Les Beatles qui ont écrit énormément de choses, qui ont été par la suite aussi repris par les Jazzmen. On va écouter Pat Metheny dans sa version version, pardon, du classique I Lo- And I Lover des Beatles. <musique> C'était donc Pat Metheny, le grand guitariste Pat Metheny, dans I Love Her des Beatles, I Love Her and I Love Her, pardon, qui est devenu un standard de jazz au fil du temps puisque les jazzmen, des jazzmen comme Count Basie. Et son orchestre, où la chanteuse Esther Phillips, entre autres, l'ont repris, il est au répertoire de beaucoup de musiciens et de chanteuses ou chanteurs de jazz, comme aussi Dan Reeves, par exemple, et bien d'autres. Kiddie Beatles dit, évidemment, par opposition peut-être, Rolling Stones. Alors, les Rolling Stones et le jazz, longue histoire qui est beaucoup plus riche qu'on ne le croit. Car tout d'abord, le batteur des Rolling Stones, Charlie Watts, c'est un passionné de jazz. Il a d'ailleurs écrit un livre sur Charlie Parker. Il a, à côté des Rolling Stones, fondé un groupe de jazz qui s'appelle Rocket 88, dans lequel il tire la batterie, bien sûr, avec euh, d'autres musiciens anglais de la grande époque. Et... Les Rolling Stones ont souvent fait appel à des jazzmen, en particulier sur l'album Tattoo You, le morceau Waiting for a Friend. C'est Sonny Rollins qui tient le saxophone, etc., etc. Il y a eu beaucoup de rapports entre les Rolling Stones et le jazz. Et souvent, comme je vous l'ai dit, à part Sonny Rollins, ils ont engagé des jazzmen, même pour des tournées. Ce qui s'est passé avec le saxophoniste américain Tim Rice qui a pris la place de leur saxophoniste habituel Bobby Keys, qui avait des problèmes à l'époque. Euh, quand on parle de Rolling Stones, on imagine bien quels sont les problèmes. Donc, Tim Rice avait remplacé euh, Bobby Keys pour une tournée avec les Rolling Stones, ce qui lui a donné l'envie de faire un album avec des grands musiciens, donc, euh, dont en part des, euh, des Jasmine, mais aussi des rockers. Par exemple, il y a sur, sur l'album Daryl Jones, qui à la base était avec Malzavitch, qui est maintenant devenu bassiste des Rolling Stones, euh, et aussi euh, euh, l'organiste Larry Golding, etc., etc., et aussi deux membres des Rolling Stones qui se sont joués à Tim Rice, Keith Richard, le légendaire guitariste des Rolling Stones, et son compère Ron Wood, lui aussi guitariste des Rolling Stones. Donc on va les écouter dans un morceau, co-signé comme d'habitude de Jagger Richards, interprété par Tim Rice et ses musiciens. Le groupe s'appelle The Rolling Stones Experience, il a même tourné avec ce groupe, et on va les écouter dans leur interprétation d'un des plus grands classiques des Rolling Stones, Anki-Tonk Women. Vous allez voir, c'est une version qui décoiffe et assez éloignée de l'original des Rolling Stones. Tim Rice.
1: She tried to take me upstairs for a ride. She had to heave me right across her shoulder. Yeah. Just can't seem to drink off my mind. No. It's a hard, ho- I ho- walk. Get drunk woman. She gave me. Honky Tonk Blues. Our a devil, see in New York City. Try to put up some kind of a fight. Chicken. I'm
0: Et donc, Team Rise et son groupe euh, The Rolling Fowler. Stone Experience, Alors, on, est, donc, on quitte en commun des Rolling Stones dans notre émission Jazz Goes Pop. Et oui, un morceau des Rolling Stones dans la boîte de jazz, vous ne vous trompez pas, boîte de jazz consacrée ce soir aux adaptations de standards pop par des Jazzmen, donc la boîte de Jazz sur Agroa Côte d'Azur, toujours avec votre serviteur Gilbert Valteau et Adrien Boschini à la technique. Nous allons maintenant revenir plus près de nous dans le temps et pas loin de nous du tout, puisque nous allons écouter un groupe niçois. Groupe niçois, c'est le Jimmy Brown Experience, Jimmy Brown Experience, sur une idée de Fred Dolznitz, le pianiste et fondateur du groupe, a décidé de reprendre des morceaux de Jimi Hendrix et aussi de James Brown et de fondre le tout dans un esprit jazzy ou même carrément jazz. Donc Fred Dolznitz au piano électrique, et quelquefois à la trompette. Sébastien Chaumont au saxophone alto, à l'époque, il joue du ténor maintenant. Céline Nini au saxophone alto, Taïn au trombone, Joe Gritella à la guitare, Laurent Saint-Rien à la batterie et Fabrice Bistoni à la basse, qui compose donc le Jimmy Brown Experience. Et on va les écouter dans une interprétation, un arrangement, écrit par Fred Walsnitz d'ailleurs. De, d'un morceau de Jimi Hendrix que vous connaissez certainement qui s'appelle Purple Haze le morceau que vous connaissez puisque vous l'avez certainement vu dans le film consacré au festival de Woodstock Purple Haze par le Jimmy Brown Experience dans la boîte de jazz Jimmy Brown, expérience, groupe niçois qui vous interprétait donc euh, Purple Age de Jimi Hendrix dans cette émission spéciale Jazz Goes Pop sur Agora, Côte d'Azur, dans la boîte de jazz. Nous allons terminer cette première partie de la boîte de jazz spéciale Pop Goes Jazz, ou plutôt Jazz Goes Pop, avec un monsieur très, très, très connu dans le jazz, je parlais de Herbert Hancock. Je ne vous détaillerai pas sa carrière, elle est énorme. C'est un monsieur qui arrive à 80 ans maintenant mais qui a derrière lui une carrière exceptionnelle. Il a été, entre autres, et pendant 5 ou 6 ans, le pianiste de Miles Davis et il a fait énormément de choses que je ne vais pas vous détailler ce soir mais il s'est allié avec la chanteuse Corinne Bailey dans ce morceau, extrait d'un album qu'il a dédié à la chanteuse Johnny Mitchell. Et il a repris les morceaux de Johnny Mitchell dans cet album qui s'appelle River de Johnny Letters, car Johnny Mitchell est une chanteuse originaire du Canada à la base, mais qui a très longtemps jusqu'à nos jours d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, vécue en Californie, à Los Angeles, dans le quartier de Laurel Canyon, et qui était une grande, grande compositrice de toutes les musiques. Elle s'intéresse d'ailleurs à toutes les musiques. Elle a fait un album dédié à Charlie Mingus. Elle est aussi une des idoles, elle était aussi une des idoles du regret, et Prince, qu'il admirait par-dessus tout, et donc, pour euh, ce morceau, River, qui était aussi le, le titre d'album, de de, pardon, non, c'était extrait de l'album Blue, de Johnny Mitchell. Et pour euh, chanter ce morceau, Herbie Hancock s'est allié avec la chanteuse britannique Corinne Bailey Ray, qui est un peu l'équivalent de Shadé, par exemple. C'est une très jolie jeune femme, métisse, également, et qui elle œuvre entre les registres du jazz, de la soul et de la pop et aussi du folk. Donc Corinne bailey Ray s'est joint à Herbie Hancock pour cette merveilleuse mélodie de Johnny Mitchell, River, avec laquelle on se quitte et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de la boîte de jazz, Jazz Go Pop, toujours sur Agora Côte d'Azur, donc Cory Baileré et à Bangkok. River, de Johnny Mitchell A tout à l'heure Oh, Rebonsoir bonsoir à tous et bienvenue de nouveau dans la boîte de jazz. La boîte de jazz toujours sur les ondes d'Agora, Côte d'Azur. La boîte de jazz, une émission préparée et présentée par votre serviteur Gilbert Dalto avec, euh, comme toujours, l'aide d'Adrien Bruschini à la technique. Ce soir, comme vous l'avez entendu en première partie, si vous l'avez écouté, c'est une émission spéciale de la boîte de jazz consacrée au jazz qui va vers la pop. D'ailleurs, l'émission s'appelle Jazz Goes Pop. Nous sommes intéressés donc à des jazzmen qui ont pris à leur compte des, des tubes ou des morceaux venus du monde pop ou rock, comme vous préférez, et nous avons. Écoutez dans la première partie des reprises des Beatles, des Rolling Stones, de Jimi Hendrix, de Cream, etc. En deuxième partie, nous avons un programme qui est tout à fait similaire avec toujours des reprises de morceaux pop par les grands jazzmen. Nous commençons cette deuxième partie de la boîte de jazz que je sois à Côte d'Azur. Et toujours présenté par Gilbert D'Alto avec l'aide d'Adrien Bruschini à la technique. Nous allons commencer par une reprise d'un groupe plus que fameux, un groupe des plus connus du monde du rock et de la pop. Je veux parler des Doors. Les Doors, évidemment, menés par leur charismatique et décédé, ben, malheureusement, euh, chanteur Jim Morrison. Jim Morrison, qui, lors de sa grande époque, a fait énormément parler de lui, un des chanteurs les plus charismatiques du rock. Et les Doors ont beaucoup inspiré les jazzmen C'est vrai que leur musique euh, comprenait une bonne euh, part de jazz dans leur orchestration, menée par le pianiste du groupe Raymond Zarek. Il faut dire que le batteur des Doors aussi... Euh, John Densmore, était élève de Max Roach. Donc les Doors avaient un rapport très affectueux avec le jazz. Et nous allons écouter maintenant le saxophoniste Samy Thiebaud. Samy Thiebaud, jeune saxophoniste, absolument brillant, qui s'est produit il y a peu de temps au Festival de Nice, Festival de Jazz de Nice, en espérant d'ailleurs qu'il ait de nouveaux lieux. Samy Thiebaud qui avait fait un album dédié entièrement à la musique des Doors. Alors, nous allons écouter Sammy Thiebaud et son quartet, dans lequel brille le pianiste Adrien Chico, que j'ai la chance de connaître, un excellent pianiste. Sammy Thiebaud, quartet qui interprète le morceau peut-être le plus jazzy des Doors d'ailleurs. Le fameux Riders on the Storm. C'était le Sammy Thibault Quartet qui interprétait Riders on the Storm des Doors dans l'émission Jazz Goes Pop de la boîte de jazz ce soir sur Agora Côte d'Azur. Riders on the Storm, composition des Doors, Jim Morrison, Raymond Zarek, Robbie Krieger, John Densmore, groupe éternel The Doors. Nous allons passer maintenant. Un trompettiste, d'ailleurs, dans les moments qui viennent, nous allons écouter d'affilée trois trompettistes. Le premier de cela est Médéric Collignon. Médéric Collignon est un trompettiste, un jeune trompettiste d'ailleurs, euh, de Paris, qui s'est beaucoup télé- intéressé à la musique électrique. Il a déjà euh, adapté... Euh, des morceaux issus de la période électrique de Miles Davis, la période que l'on connaît de In a Silent Way, Beaches Blue, etc. Et ensuite, il s'est attaqué à King Crimson. King Crimson, c'est un groupe britannique de musique qu'on peut appeler progressive, ce qu'on appelait à l'époque le rock progressif. King Crimson, qui était dirigé par le guitariste Robert Fripp et qui a fait une très, très grande carrière. On a pu les voir, d'ailleurs, l'année dernière, au festival Jean Les avec euh, Magma le groupe Magma dans la même soirée donc c'est une soirée consacrée au rock progressif celui qui flirte avec le jazz comme c'est le cas de Médéric Collignon qui a choisi donc d'interpréter la musique de King Crimson nous allons écouter dans un medley si vous voulez un pot pourri des morceaux de King Crimson en partie tirés de l'album Red Médéric Collignon C'était donc le trompettiste Médéric Collignon que je et un medley un peu pourri de la musique de King Crimson dans la boîte de jazz parce que nous sommes toujours dans la boîte de jazz. Cette euh, émission spéciale Jazz Goes Pop puisque nous parlons de trompettiste à tout seigneur, tout honneur. Nous allons maintenant écouter Miles Davis. Alors Miles Davis dans ce Jazz Goes Pop une chose qui semble naturel, puisque Miles a été le premier, en tout cas l'un des premiers, à s'intéresser au nouveau courant de la musique qui sortait dans les années 60 et 70. Bon, Miles Davis a flirté avec beaucoup, beaucoup de musique, la musique classique, le flamenco, etc., etc. Même des parties de la musique indienne et extra-orientale c'est une hydre à mille têtes, mais qui retombe toujours sur ses pattes. Miles Davis s'était donc intéressé à la musique pop des années 80, et en particulier à Michael Jackson, qui était produit par son ami Quincy Jones. Alors nous allons écouter Miles Davis interpréter un morceau de Michael Jackson, extrait de l'album Thriller, qui avait été produit par Quincy Jones, un ami très proche de Miles Davis. D'ailleurs, le dernier concert de sa vie, Miles Davis le fera en compagnie de l'orchestre de Quincy Jones. C'était à Montreux. Mais là, nous allons écouter Miles Davis à Montréal et interpréter donc « Human Nature ». C'était donc Miles Davis enregistré à Montréal dans les années 80 et dans cette émission Jazz Goes Pop. Et là, c'est tout à fait un exemple du jazz qui va vers la pop avec ce Human Nature interprété par Miles Davis. Miles Davis avec son groupe des années 80, un groupe exceptionnel. Il y avait John Scofield à la guitare, Daryl Jones à la basse, Bob Berg au saxophone, Al Foster à la batterie, Robert Irving au clavier, etc., etc. Donc, Bals Davis enregistré à Montréal dans Human Nature, morceau de Michael Jackson, produit, bien sûr, par Quincy Jones sur l'album le plus vendu, je pense qu'il l'est toujours, l'album le plus vendu au monde, Thriller de Michael Jackson. Donc, euh, Human Nature » interprété par Miles Davis. Nous allons continuer avec un autre trompettiste, beaucoup moins connu que Miles Davis, bien sûr. Il s'appelle Greg Adams. Greg Adams est connu surtout parce qu'il faisait partie de la fameuse section de cuivre de « Tower of Power ».« Tower of Power » est un groupe de rhythm and blues et de jazz fusion de la région de San Francisco, la baie de San Francisco, et Greg Adams ça a été un des leaders. Il y avait donc Greg Adams à la trompette, il y avait aussi Lenny Pickett au saxophone, et bien d'autres excellents musiciens qui sont succédés dans sa section de cuivre de, de Tower of Power, qui est une des sections de cuivre les plus employées au monde, en, en studio particulièrement. Donc là, Greg Adams a fait Cavalier Seul, il a enregistré un album, qui se rapproche, un peu, rapproche pardon, un peu de ce qu'on appelle le smooth jazz, c'est un jazz très facile euh, d'écoute, euh, et il reprend un morceau d'une autre euh, diva du smooth jazz, Shadé, mais qui touche aussi, bien sûr, le public pop. Shadé a vendu énormément d'albums, en particulier en Angleterre, mais pas seulement. Shadé donc la diva du jazz cool et de, de la pop, reprise par le trompettiste Greg Adams dans une version instrumentale de son tube « Smooth Operator ». C'était donc euh, Smooth Operator par Greg Adams, C'est une interprétation de morceaux de Shadé dans, ce, dans cette émission spéciale, Jazz Goes Pop, le jazz va vers la pop. Et là, c'était plutôt la pop des années 80 avec ce morceau de Shadé, la, l'excellente euh, et très très jolie, il faut l'avouer, chanteuse qui est Shadé, qui continue à se produire, elle, a, elle est toujours jeune d'ailleurs, et toujours aussi belle, et elle attire toujours autant de monde. Et quant à Greg Adams, lui, comme je vous l'ai dit, c'est le trompettiste de la section de cuivre du groupe Tower of Power, groupe de funk, soul et jazz fusion, qui œuvre en particulier dans la région de San Francisco. Nous allons passer maintenant à une autre chanteuse, je veux parler de Betty Lavette. Betty Lavette est une chanteuse qui a connu son heure de gloire dans les années 60, tout au début des années 60. C'est une chanteuse de rythme blues qui doit être à peu près équivalente en âge de Tina Turner. Ces personnes de, de, qui se sont fait connaître au tout début, du moins dans la première moitié des années 60, elle a eu un grand succès à ce moment-là, avec un répertoire très rythme et blues, et puis elle a évolué, elle est passée par le jazz aussi, par d'autres choses, un peu de, de variété, il faut le dire, et elle a, à son âge, qui est de environ 70 ans passés, en tout cas, retrouvé une nouvelle carrière en prenant justement ce qui est le thème de l'émission, des morceaux pop, et en particulier de ce qu'on a appelé la vague anglaise, the British Invasion, la fin d'album entièrement consacré à des compositions de groupes britanniques. Elle reprenait par exemple des morceaux de Stevie Wonder, de Traffic et d'autres choses. Et là, nous allons l'écouter, interpréter à sa manière, avec sa voix très grave, très profonde et très jazzy justement le tube sur lequel vous avez certainement dansé quand vous étiez jeune, si vous êtes de ma génération, Euh, le fameux Nights in White Satin des Moody Blues, qui a inspiré beaucoup de monde, aussi bien Léo Ferré que Alain Bachung, en ce qui concerne la chanson française. Et là, nous allons écouter par la grande chanteuse Betty Lavette, qui en a fait une version très soul jazz. Nights in White Satin, des Moody Blues, composition du guitariste et chanteur du groupe Justin Ewald, dans Night in donc Betty Lavette, dans la boîte de jazz sur Agora, Côte d'Azur, bien sûr.
2: Satin never quite reaching the end.
3: I've got letters here I've written, I never meant
2: to send. Beauty I've always missed. old eyes before Just what the truth is I can't say
1: no more
2: But I love you
4: I love you
1: Gazing at people
2: Some of them walk in their hand in hand exactly. I don't think they can understand Some of them try to tell me Thoughts they can't even defend Whatever it is you want to be you gon' the end, but I just want to say I love you, I love you.
0: C'était Betty Lavette dans son interprétation très dramatique de « Nice in white satin », ces fameuses « Nuits de satin blanc » qui ont été pardon, rendues célèbres dans les années 60 par le groupe anglais The Moody Blues. Vous êtes toujours sur Agora Côte d'Azur, vous êtes toujours sur la boîte de jazz avec une émission spéciale « Jazz goes pop ». Le jazz va vers la pop. Alors, qui incarne mieux ce passage entre la pop et le jazz que le musicien que nous allons écouter Maintenant, je veux parler de Ben Sidran. Alors, Ben Sidran, c'est une carrière exemplaire. Ben Sidran est pianiste, chanteur, et aussi journaliste, animateur radio, professeur de musique de collège, euh, écrivain. Il a écrit un livre qui fait référence, Talking That Talk, le langage du blues et du jazz. Et euh, il a commencé comme pianiste dans un groupe de pop-rock qui s'appelle le Steve Miller Band. C'était dans la région de San Francisco, encore une fois qui était vraiment un creuset à cette époque-là, et il a dérivé ensuite vers le jazz qu'il a, non pas appris, parce qu'il le connaissait déjà très bien, mais sur lequel, vers lequel pardon il est revenu, d'ailleurs tellement bien revenu, que Miles Davis, qui le connaissait et qu'il avait interviewé, avec elle, lequel il entretenait une certaine amitié, lui a dédié son morceau d'a- Nardis, puisque Nardis, et euh, l'anagramme de Sidran, dont nous allons écouter Ben Sidran dans un morceau d'un grand pianiste et chanteur de la pop. Je vais de M. Billy Joel, un des pianistes et chanteurs du monde pop, jazz, rock, tout ce que vous voulez, les plus connus au monde. Billy Joel natif de Long Island dans l'État de New York. Et justement, ce morceau qu'il a écrit à son État et surtout sa ville principale, New York, c'est un chant d'amour à New York qui est devenu un standard et qui a, qui a plus interprété comme standard par des jazzmen que par des musiciens de rock ou de pop. Euh, Carmen Malcré en a fait... Euh, une version et beaucoup d'autres. Je veux parler, bien sûr, du fameux New York State of Mind. Nous allons maintenant l'écouter par Ben Sidran avec une formation qui comprend l'excellent trompettiste Woody Shaw. Donc, nous allons écouter Ben Sidran, extrait de l'album Free in America dans New York State of Mind, Woody Shaw à la trompette. DANS la boîte de jazz.
5: Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach Or to Hollywood Bob but me, I'm on the Greyhound Down the Hudson River line In the New York State of Mind. Yes, I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines And I've been high in the Rockies, under the evergreens Ah, but I know what I need, I don't want to waste, don't want to waste my time You see, I'm in a New York state of mind Away from the rhythm and blues. But now I need some give and take. Yeah. The new York Times, I'll take the daily news. I'll get on down to reality. That's just fine with me, cause I have lens like. I don't care if it's Chinatown or I'm on Riverside Drive. I got no expectations, Lord, I have left them all behind. In the New York state of mind. stars with their fancy cars and their limousines and I've been high up in a mountain down under the evergreens oh but now I know what I mean and I don't want to waste, I ain't gonna waste my time in the New York state of mind New York, a New York
0: c'était le pianiste Ben Sidran, pianiste et chanteur qui se produit toujours, d'ailleurs, de nos jours. Ben Sidran, pour sa reprise du standard de Billy Joel... « New York State of Mind », c'est dans notre émission spéciale de la boîte de jazz sur Agora, Côte d'Azur, « Jazz goes pop ». Et nous allons continuer avec un jeune musicien. De nos jours, il y a toujours des musiciens qui cherchent, qui cherchent à mélanger les styles, à se rapprocher du monde de la chanson, de la pop, mais tout en gardant leurs racines dans le jazz. C'est le cas de Jacob Collier. Jacob Collier, c'est un jeune musicien britannique et anglais donc, de 26 ans. et eh oui, de 26 ans. C'est un multi-instrumentiste. Il joue aussi bien du piano que de la basse, que de la batterie, des percussions. Et là, il chante, et très bien d'ailleurs. Et nous allons écouter donc, ce jeune produit, Jacob Collier, qui a été produit par Quincy Jones hein, tout de même, et qui a obtenu déjà à son jeune âge de Grammys. Nous allons écouter dans la reprise du tube quand ça n'est un de Bill Withers le regretté Bill Withers qui nous a quitté l'année dernière victime du Covid. Bill Withers avait écrit donc ce Lean On Me dont je vais écouter la reprise par le jeune prodige Jacob Collier.
2: We all know that there's always tomorrow Lean on me When you're not strong I'll be your friend I'll help you care.
0: C'était donc euh, le jeune prodige Jacob Collier dans sa reprise du standard de Bill Withers. Lead on Me. Jacob Collier, qui est chanteur, pianiste, bassiste, batteur, etc., joue tous les instruments, c'est véritablement un show-doué de la musique, comme euh, ça n'est rendu compte euh, Quincy Jones, puisqu'il le produit. Quincy Jones, qui, vous le savez, est produit d'ailleurs à notre jeune surdoué Michael Jackson. Et pour terminer, nous allons écouter une reprise des Beatles. Ce sont les le seul groupe dans la playlist de ce soir qui est cité deux fois, qui a été deux fois interprété par les musiciens que moi-même et Adrien Broschini avons choisi car les Beatles sont... Les musiciens de pop, on pourrait dire, qui ont été le plus souvent repris par les jazzmen. Et pour cette reprise des Beatles, nous allons écouter celui qui est certainement une influence majeure sur tous les gens que nous avons entendus ce soir. Et si ce n'est pas sur tous, c'est en tout cas sur la plupart. Je veux parler, bien sûr du grand, de l'immense Ray Charles. Ray Charles, jazzman, soulman, chanteur de blues, pianiste, organiste, saxophoniste. Que dire encore de Ray Charles Il a créé un genre à lui tout seul et a donné naissance à la soul music en adaptant le gospel avec des rythmes venus d'autres musiques, comme le jazz, justement. Alors, Ray Charles a choisi d'interpréter un morceau qui a depuis été interprété souvent par des jazzmen, en particulier Joshua Redman, mais beaucoup d'autres aussi. Je veux parler de Eleanor Rigby, un classique des Beatles, qui en fait a, écrit, a été écrit, pardon, uniquement par Paul McCartney, il faut le dire.
1: up the rice in the church where wedding has been lives in a dream. Waits at the window. Where is the face that she keeps in a jar by the door? Who is it for? All oh, the lonely people. But do they all come from? All oh, the. In the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working. Dotted his socks in the night when there's nobody there. What does he care? I heard him say, All oh, the lonely people. Where do they all come from? He turned to me and he said, All oh, those. and was buried along with her name Nobody came and Father said Wiping the dirt from his hands as he walked from the grave No one was saved And he said
0: C'était donc euh, Richard Charles, euh, Eleanor Rigby des Beatles qui termine cette euh, session Jazz Goes Pope de la boîte de jazz. Rachel qui interprétait donc euh, ce classique des Beatles qui en fait, comme je vous le disais, a été écrit uniquement pour Paul McCartney. Il, il est signé Lennon McCartney mais en fait il a été écrit et enregistré uniquement par Paul McCarnet, comme euh, également le fameux yesterday nous, nous quittons euh, donc avec réchance. Nous retrouvons la semaine prochaine sur les Ondes d'Agora Côte d'Azur, bien sûr, pour une nouvelle édition de La Boîte de Jazz. Nous serons ravis de vous retrouver la semaine prochaine, Adrien Brusquini, et moi-même, pour une nouvelle émission sur les Ondes d'Agora. Des... Code d'Azur, nous vous retrouvons la semaine prochaine, même heure, même endroit, et jusque-là, Keep On Swinging